1: Tack så mycket Elin och hela gänget för den bönen, för den sången. Tänk, det är ju verkligen så. Det tror jag i djupet av mitt hjärta. Att inför honom, där kan vi få på något sätt lägga av det som stressar, det som tynger. Det vi har frågor inför. Det kan inte så att de får sitt direkta svar. Men ändå att bara få vila är att Gud har saker i sin hand. Jag är nästan så jag tänker att under om inte Paulus när han sitter och skriver Filippobrevet om nu den här sången hade varit formulerad redan då att han hade sjungit den. Han som var stressad kanske över en situation där han sitter fängslad i Rom Där han ser att det börjar bli schismor i församlingen. Han får för också hälsning från församlingen i Filippi som någonstans kanske oroar honom i djupet av sitt hjärta. Hur ska det gå? Och så skriver han glädjens brev. Filippobrevet, Trots att det kanske är... egentligen mer i orsak att uttrycka men gud hur ska det gå så men eländes eländes elände så bara manar han sig själv kanske men också för samlingen glädjer glädj er Herren han har det i sin hand. Jag tror inte vi är kallade att liksom på det sättet Blunda för våra omständigheter och världens omständigheter och klistra på ett leende och liksom leka glädje. Det, det, och, och liksom på något sätt leva i förnekelse. Det är inte alls det det handlar om. Men där är någonting om att be om av att ens hjärta och ens sinne, ens tankar skulle bli förnyade och förvandlade i mötet med Jesus. Prova att le där du sitter. Det är ändå rätt gött att le. Där är det någonting va? det händer med en. Ibland så kan man faktiskt, och det handlar återigen inte om att vi ska klistra på ett leende. Men att låta kroppen få tala till oss. Likväl som vi kan lovsjunga på alla olika sätt. Och vi kan stå upp och vi kan sitta ner. Och det sitter inte i det yttre. Men ibland så får det yttre ändå tala till oss. Alltså vet ni vad, inför den här gudstjänsten idag. Jag är inte den mest karismatiska, jag har inte den mest karismatiska uttrycken. Ibland när jag tänker att, och nu har jag varit riktigt i gasen. Och så går man in och, och, och kanske ser på predikan i efterhand. Inte för att jag är så intresserad av att lyssna på mig själv. Även om jag vet att jag har mycket viktigt att säga till mig själv. Så, så har jag fått en känsla här inne att jag har farit omkring. Och så ser jag att jag... Det är det mest karismatiska uttrycket från mig. Men alltså, det, det pålar på insidan. Har sånt enormt hopp för vår nation och för vår värld. Om väckelse. Om förvandlade människoliv som, som får sitt liv i helt nytt perspektiv. I den djupaste såg att det ändå får födas glädje. Jag har inte det hoppet för att, för att jag liksom anar det, liksom, utan snarare så är det någonting i mig som gnagar. Men gode Gud, hur ska det gå? Men jag litar ändå mer på Guds ord än de omständigheter jag ser omkring mig. Jag litar mer på Guds ord än vad jag känner. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag har all makt i himlen och på jorden. Gläder än en gång säger jag gläder. I Gud, i Herren. och jag skulle ju... <tack>, Tack för sången och bönen. Men vi skulle ju fortsätta läsa Filippobrevet, Men det knyter faktiskt väldigt tydligt an till... Eh... Till hela det brevet naturligtvis, men också till, till det, den delen vi ska läsa tillsammans idag. Vi, vi fortsätter i vår läsning. Och har du inte varit med i kyrkan de senaste fyra-fem veckorna så stiger du rakt in i en serie där vi har sagt att vi vill inte bara liksom plocka några versor från Felipprevet och stanna upp inför någon spelhet. Utan vi ska få läsa hela brevet tillsammans. Och Idag blir det ju en del, men under åtta veckor så får vi ändå möjlighet att, att läsa tillsammans eh, hela brevet. Och vi har kommit fram till Filippo brevet tre och vi ska läsa de elva första verserna. Paulus har här innan kommit med sin hälsning till församlingen. Han har också eh, beskrivit sin situation, att han sitter fängslad i Rom och, och, och någonstans förklarar Hans situation. Och så kommer han med maningen till församlingen att få leva i Herren i ödmjukhet och att stå enade. Och så kommer vi fram och får börja läsa i början på kapitel 3. Och det är som att, som att Paulus han tar ny fart i brevet här och riktar in sig på ett nytt ämne eller ett nytt spår. Som är viktigt och han kommer med ett varningens ord till församlingen i det här stycket. Men vi läser tillsammans från kapitel 3, vers och framåt. Alltså mina bröder, gläd er i Herren. Och hela församlingen dog. <laughs> Att jag upprepar vad jag redan har sagt besvärar inte mig. Och er ger det trygghet. Var på jag er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna och den där sönderskärelsen. Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus. Och inte förlitar oss på något yttre. Fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att jag kan förlita mig på något yttre, om... om Någon tror att han kan förlita sig på något yttre Så kan jag det ännu mer Jag som blev omskuren på åttonde dagen Som är av Israels folk Av Benjamins Stam En hebré född av hebréer I laglydnad en farise I trosgivor en kyrkans förföljare I rättfärdighet efter lagen En oförvitlig man Allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sopögen för att vinna Kristus. Och för att få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan ha fram till uppståndelsen från det döda. Guds ord till oss idag. När vi börjar läsa inledningen här så vet vi inte om det, det är så att de första verserna är som ett avslut på det som han har talat om. Eller om det är en, en ny start, i, i ett, en, ett nytt språng i brevet. Vi börjar läsa med alltså. Det är sådana här vissa ord får en att tänka till. Alltså, jag just det, det har nåt men han kan också det kan också översättas med för övrigt. Alltså kanske mer knyter an till till det som har varit. Jag upp, att jag upprepar med spelar inte så stor roll är det det att han upprepar det han redan har sagt när han säger glädje Herren. Eller är det så att han hänvisar kanske till någon Annat brev som inte är bevarat som han har skrivit. Eller kanske någonting han har sagt i församlingen när han har varit där. Och så säger han, nu upprepar jag det igen. Jag tror vi är såna att vi behöver hela tiden påminna oss om det självklara. Det är därför vi i kyrkan vi fortsätter att predika evangeliet om, om nåden, Guds nåd. Och att få leva i förlåtelse, att få tala om Jesus som den uppstående och så vidare. På något sätt kan vi tänka, men har vi sagt det en gång så vet vi väl det. Men vi behöver upprepa och upprepa och påminna oss om det självklara. Oavsett så, så stryker Paulus under Eh, några varningens ord. Att Paulus han har en sån omsorg om församlingen. Han, han skulle ju kunna skriva som läromästaren, som grundaren av församlingen. Och säga, nu har jag något viktigt att säga. Istället så, så ställer han sig tillsammans med sina medsyskon. Säger, bröder. Systrar. Syskon. Vi står tillsammans, han knyter an till församlingen på, på ett sätt som att jag kommer inte ovanifrån utan, utan vi, vi är i samma situation. Väldigt ödmjukt kommer han. Och så säger han att ni ska se upp med de röster som har börjat göra sig påminda in i församlingen, in i kyrkan. Det har börjat komma, komma människor till församlingen i Filippi som, som har sin grund rotad i den judiska traditionen. Förmodligen alldeles med säkerhet och kommit till tro på Jesus Kristus. Men börjat resa runt också i de hedna kristna församlingarna. Och tala om de judiska sederna och bruken och omskärelsen på ett sätt som får Paulus att reagera. Nej, nej, nej. Ni omskurna i era hjärtan. Låt er inte luras att förlita er på det yttre. Ni som är inympade i trädet. Ni behöver inte längre förhålla er till de här lagarna och reglerna. De här judaistiska missionsrörelsen som, som gör sig påmind. Inte bara i Filippe utan också på några andra ställen- Jo Paulus är stark på han skräder inte orden. Han omnämner dem som hundarna. Det är ett skällsord som för de gudlösa och de som är långt borta från Gud. Han säger det till sina tro inte för att säga att de är gudlösa, men han markerar något han vill markera något alldeles oerhört viktigt. När Paulus, han, tidigare i brevet i, i kapitel 1, så, så läste vi ju om hur han hade en väldigt ödmjuk hållning inför dem som predikade med ett syfte att ställa sig polemik med Paulus. Han säger, i Rom är de som predikar evangeliet med goda avsikter, men det är också de som predikar evangeliet med onda avsikter för att jag ska komma i sämre dagar. Och det spelar honom inte någon roll. Det spelar ingen roll, jag gläder mig här, Herren Bara evangeliet blir förkunnat Men när evangeliet blir förvanskat Då skräder han ett ordan, Då säger han ifrån på allvar Och att det här är en rörelse som Eller personer som kommer till, till kyrkan Som förmodligen har en ganska stor auktoritet Utifrån sitt arv Och de, de kommer där Och då, då Paulus han lyfter fram sitt eget liv. Lyssnar ni på dem så ska ni veta att ni har ännu större anledning att lyssna på mig. Och så beskriver han sig själv som jag som själv är omskuren på åttonde dagen. Jag som är en del av Guds folket. Jag har det yttre tecknet för att jag tillhör Guds folket. Och inte bara det, utan han säger också att han är det, han stryker under med sju grejer. Jag är av israeliskt ursprung. Från födseln har jag tillhört gudsfolket. Jag är inte en proselyt som har sagt jag efter. Från början. Och inte nog med det. Utan jag tillhör Benjamin stamm. Den mest aktade stammen. Han stannar inte heller därvid. Utan han säger jag är en hebré född av hebreer. Jag har språket, jag är en del av Guds folket. Och så fortsätter han att säga, och jag tillhörde också fariserna. Och jag har haft de läromästarna i min, min utbildning och min, min undervisning som är av absoluta toppskikt. Och jag var nitisk i min övertygelse. Och i min nätiska övertygelse så var jag en ivrig förföljare av församlingen. Han håller fram det som ett exempel på att han har auktoritet att tala i det här sammanhanget. Och inte nog med det. Alltså hur säger han? Ja, yeah, by the way. Jag är av rättfärdighet en oförvitlig man. Han ju sig själv ganska rejält va? Men han gör inte det för att framhäva sig själv, utan han gör det för att på något sätt säga Lyssna på det jag har att säga. Jag har auktoritet att tala i förhållande till de andra röster som börjar på mig påminda. Och så säger han, men, det är också ett sånt ord som när man läser sin bibel, men då kommer det något nytt. Och så börjar han beskriva sin upplevelse av sig själv och allt det som han har räknat som en vinst genom livet i förhållande till mötet med Jesus. Ett möte som förvandlar honom totalt. Men allt det som jag räknade som vinst, räknar som en förlust i förhållande till kanske inte att allt var dåligt. Absolut inte. Men i förhållande till evangeliet och nåden av vem Jesus är så kommer alltid nytt ljus. Vi ska få läsa också bara från Apostlegärningarna 9. De första fem verserna där, där Lukas som skriver Apostlegärningarna återberättar mötet som Saul Hette han ju egentligen. Får ju sen namnet Paulus. När han får sitt möte med herren. Det står så här. Saul som ännu rasade av mordlust mot herrens lärjungar. Gick till överste prästen och bad om att få med sig ett brev till synagogorna i Damaskus. Och om han fann några som hörde till vägen. Män eller kvinnor. Så skulle han få fängsla dem. Och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus. Så omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, Saul. Varför förföljer du mig? Saul frågar: Vem är du herre? Jag är Jesus. Den som du förföljer. Märker i skillnaden? När Paulus han, han beskriver, han skriver ju också i, i, på något annat ställe om att han var en ivrig förföljare av kyrkan. Av de troende, de som bekände sig till Jesus. Han som också stod med när den första martyren fick sätta livet till. När Stefan och Stenades. Där stod han och sa, detta, detta är något, på något sätt gott. Han var... Så övertygad och så ivrig sin överlåtelse. Men Jesus han säger inte. Saul, Saul, förfölj inte de kristna. Förfölj inte kyrkan. Utan Jesus han säger. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Hör ni med vilken intimitet Jesus bekänner sig till kyrkan. Det är inte konstigt att Paulus sen, när han ska beskriva kyrkan när han ser på församlingen så ser han inte bara syskon så knyter han ju an när han skriver bröder eh, alltså syskon, brödrar och systrar. Eh, han ser inte bara det utan någonstans så tror jag att han ser ja, men detta är ju Jesus. Detta är Kristi kropp. Bestående av en massa olika lämma, Men Jesus han i huvudet och via delar i hans kropp. Han fick nog i mötet med Jesus och i de här orden. Ett nytt ljus över vad, vad den kristna församlingen är. Vi är ett i Kristus. Det är en kropp. Lider en del så lider hela kroppen. Han känner med oss. Jesus, Bibeln manar oss att vi ska glädja oss med dem som glädjer Vi ska gråta med dem som gråter Vi ska bära varandra, lider en del så, så lider vi hela Men i ytterst är det ju Gud själv som säger Jag glädjer er, mig med er när ni glädjer er När ni gråter så gråter jag med er Han känner så oerhört starkt med oss Så han säger, det är jag som lider jag är kroppen. När Paulus ser på församlingen och kyrkan så så tror jag han ser Jesus och jag vill bara ställa frågan till mig själv och till dig. Hur ser du på kyrkan? Hur ser du på församlingen? Vi kan ställa oss den frågan i det lilla samhanget som vi utgör. Men vi är ju bara en liten del av Kristi kropp. Hur ser vi på varandra här? Anar vi Jesus i vår gemenskap? På det sättet att vi faktiskt utgör kroppen. Men också hur, hur talar jag om andra församlingar? I Guds underbara ekumeniska träd med så många olika nyanser. Och ibland så kan vi tycka att min nyans och mitt uttryck så att det passar inte riktigt ihop med ett annat, men men vi hör ihop i Kristus alldeles oavsett. Så kanske vi börjar träta om någon teologisk sanning som är urviktig för mig och för någon annan det var visst inte alls viktig. Och, och vi får väl stå i den spänningen. Men alltid påminner oss om att vi är ett i Kristus. Hur omtalar vi varandra? Hur önskar vi det bästa över varandra? Och jag längtar efter väckelse och tillväxt också på den här platsen. Men lika mycket för varje plats där man samlas i hans namn. Amen. Detta gjorde någonting med Paulus hjärta och han ger sig också uttryck i, i det i, i brevet här när han säger, alltså tänk det ändå Paulus som säger detta, som fick möta Jesus på vägen till Damaskus på ett så tydligt sätt så att kanske det ändå är tydligare än i alla fall för mig. Och det sätter prägel i hans liv Han är driven av kärleken Från Jesus men också kärleken till Jesus Ändå så skriver han och säger Jag längtar efter Att lära känna Kristus Och kraften Från hans uppståndelse oh. Paulus smittar mitt hjärta Jag vill också ännu mer ha den i Jesus jag vill lära känna dig mer för dig som har vandrat med Herren många många år tappar inte den första glöden. För dig som ännu inte känner Herren på det sättet bjuder in honom som en vän och blir så där tonårsförälskad som liksom bara tänker sig inte för utan sitter uppe hela natten och bara umgås man blir aldrig trött när man är nyförälskad. Nu blir jag helt plötsligt karismatisk i mitt uttryck Man blir ivrig när man är förälskad på djupet. Och det som man är otröttlig. Jag anar detta i Paulus uttryck. Jag längtar efter att lära känna Kristus ännu mer. Och kraften ifrån hans uppståndelse. Vilken kraft är där i Jesu uppståndelse? Vilken kraft var det som uppväckte honom från det döda? Guds kraft, den heliga ande. Paulus uttrycker, jag längtar efter ännu mer av den heliga ande i mitt liv. För det är uppståndelsens kraft. Vad är fler för krafter i uppståndelsen? Jo, förlåtelsen. En sån kraft i förlåtelsen. I förhållande till Gud men också i förhållande till varandra. Jag vill lära känna kraften i hans uppståndelse. Lev i förlåtelsen och lev med ett förlåtande hjärta. Gentemot inte dig själv och gentemot inte dem du får möta. Och är en kraftig uppståndelse, i Jesu död uppståndelse, som stavas upprättelse. Du och jag, vi har fått ett nytt förhållande. Ett nytt tillträde till det allra heligaste, till Guds innersta. Hans ansikte, på grund av hans död uppståndelse. Du upprättar, du är jord. Du är ett Guds barn. Och vi har en evighet att se fram emot. Tack vare Jesu död och uppståndelse. Ett evigt liv. Så låt oss hålla fast dig. Trots att det kanske ser otroligt mörkt ut. Vi ska inte blunda för det. Vi ska ta vårt bönansvar för det. Men också samtidigt påminna oss vilken skatt vi äger i Herren. Och jag vill lära känna dig mer Gud. Jag vill lära känna dig mer Jesus. Jag vill ha mer av din heliga andes påverkan i mitt liv. Jag vill ännu mer präglas av din förlåtelse. För den här världens skull. Och kyrkan har gjort detta genom årtusenden och århundraden. Fortsatt bekänna honom, proklamera hans namn. kan vi också göra på många olika sätt. Men ett bra sätt är att tillsammans att stå upp och stämma in i trosbekännelsen till levande Gud.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud? Så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.